0: Seelengefährte Pferd ist der Podcast für hochsensible Pferdefrauen. Dein Pferd ist dein bester Coach und unterstützt dich auf deinem Seelenweg. Hier findest du spannende Themen für dein persönliches Wachstum und so ganz nebenbei hebst du die Beziehungen zu deinem Pferd auf ein ganz neues Level. Bist du bereit? Dann herzlich willkommen! Hallo meine Lieben, es wird wieder Zeit für eine Podcast-Folge. Ich habe so viel zu erzählen, in den letzten Wochen und Monaten ist es bei mir richtig abgegangen, kann man wirklich so sagen. Ähm, Transformation, <lacht> absolute Transformation. Ich habe sehr viele Dinge erkannt, ich hatte sehr viele Erkenntnisse, sehr viele Aha-Erlebnisse. Sehr viele Momente, wo ich mir selber auch wirklich an den Kopf gepackt habe und gedacht habe, mein Gott, Sabine, ähm, wieso hast du das vorher nicht gesehen? Und es gab natürlich entsprechend auch ein paar Ereignisse, ja, sagen wir mal, die dazu geführt haben, dass ich jetzt wirklich in diese Richtung geschubst wurde. Und daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen, jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Äh, es ist ja immer sehr schwierig, über einen Instagram-Post wirklich das zu vermitteln, was man vermitteln möchte. Vielleicht hast du das mitbekommen, in den letzten, keine Ahnung, zwei, drei Wochen habe ich das Thema Horse-Pleasing angesprochen. Das Wort, das habe ich mir ausgedacht, das gab es vorher noch nicht. Es gibt aber das Wort People-Pleasing und ähm, ja, meine Erkenntnisse haben natürlich mit dem People-Pleasing und mit dem Horse-Pleasing zu tun, mit meinem Umgang mit Gandhi mit meiner Beziehung mit Gandhi, mit den Dingen, die ich ähm, anders gesehen habe, noch in, vor einigen Monaten oder vor einem Jahr, die ich heute wieder anders sehe. Man entwickelt sich ja auch immer weiter, ist ja vollkommen klar. Und da ich jetzt dieses ja, Thema mit dem Horsepleasing wirklich ausgepackt habe und auf den Tisch gebracht habe und mal versucht habe, das so mal ein bisschen zu erläutern in den Beiträgen, das ist immer sehr schwierig, weil ich schreibe eigentlich immer viel zu viel und dann muss ich wieder kürzen, dann muss ich wieder Sätze rausnehmen und Wörter rausnehmen. Und äh, letztendlich verfälscht das dann auch so ein bisschen, ich sag mal, das Ergebnis. Es ist halt immer nur begrenzt Platz da in den Instagram-Beiträgen. Ähm, ich kann mich da immer auch nur auf eine Sache konzentrieren, also auf eine Facette, auch wenn es noch ganz viele andere Facetten gibt und ich genau weiß, ihr lest das und denkt dann, ja, aber bei meinem Pferd ist das so und bei meinem Pferd ist das so, ja, ihr habt auch recht. Es gibt viele Facetten, es gibt viele Varianten, ich kann nicht immer ähm, auf alle eingehen, vollkommen klar. Ähm, ich habe gemerkt, auch aufgrund eurer Reaktionen auf meine letzten Beiträge, ähm, dass ja, das Thema einige von euch wirklich angetriggert hat im positiven Sinne, ähm, dass ihr auch eure Erkenntnisse hattet, dass ihr Dinge erkannt habt bei euch selber, bei eurem Pferd, in eurer Beziehung. Ähm, ja, dass ihr begonnen habt, auch in gewissen Dingen ein bisschen umzudenken. Ihr habt mir Nachrichten geschickt, ihr habt euch an meinen Umfragen beteiligt in meiner Story. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich weiß das sowas von zu schätzen und freue mich wirklich über ähm, ja, jede einzelne von euch, die mir in den Stories antwortet, das bedeutet mir immer sehr, sehr, sehr viel. Dadurch kann ich euch kennenlernen, dadurch ähm, kann ich euch auch besser verstehen, kann besser auf euch eingehen. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und ähm, ich habe auch gespürt, auch wenn das eigentlich gar nicht wirklich an mich herangetragen wurde, aber ich fühle das. Ähm, gab es auch Verunsicherungen bei einigen von euch? gedacht haben hm, hier auf diesem account liest man ja eigentlich mehr so ne, fährt mitbestimmungsrecht und ähm, alles ganz langsam angehen lassen zeit geben lassen freiheit ähm, kein zwang kein druck ja das ist nach wie vor so aber durch meine letzten beiträge haben glaube ich einige von euch so ein bisschen den eindruck bekommen dass sich das bei mir geändert hat, dass ich den Umgang mit Gandhi verändert habe. Stimmt auch in gewisser Form, ähm, aber ich glaube, anders als ihr euch das jetzt vorstellt. Also ich habe auf jeden Fall so ein bisschen eine Verunsicherung gespürt, so, hm, schlägt sie jetzt doch den normalen Pferdeweg ein oder nicht. Ähm, die allermeisten von euch haben sich getriggert gefühlt im positiven Sinne, das ist das, was ich wollte, euch einen Anstoß geben, Impulse geben. Und ähm, ja, habe <lacht> hab natürlich aus einem ganz bestimmten Grund dieses Thema mit dem Horse Pleasing ja, auf den Tisch gepackt. Und ihr kennt mich, äh, die meisten von euch folgen mir auch schon was länger. Ihr kennt die Geschichte mit Gandhi, ähm, dass er in Anführungsstrichen, wirklich in Anführungsstrichen ein Problemfett war, mir so verkauft wurde weil er ja auch nicht wirklich schreitbar war wegen seiner Panikattacken und, und, und. Ähm, und ihr wisst, dass ich immer alles sehr authentisch mit euch teile, sowohl von, meinen, ähm, ja, von meiner Freudeberichte, von meinen Erfolgserlebnissen, aber natürlich auch von Rückschlägen, Niederlagen, falls man das überhaupt so nennen kann. Ähm, ist ja auch immer eine Frage, wie man das bewertet. Das, was ich jetzt erlebt habe in den letzten Monaten, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie, es lange, her, wie lange es her ist, ein paar Monate auf jeden Fall. Ähm, ja, das war für mich kein, kein, kein Rückschlag, sondern das war für mich ein Weckruf. Das war für mich der Start in einen neuen Abschnitt. Sagen wir mal so, erzähle ich gleich mehr drüber. <lacht> Ja, auf jeden Fall wisst ihr auch, dass ich ähm, Dinge, die ich hier auf Instagram teile, ähm, die entspringen einfach meinem Herzen, die entspringen meiner Erfahrung, die entspringen meinen Werten. Also das, was ihr lesen könnt auf meinem Account, das sind keine Sachen, die ich irgendwo abgeguckt habe oder ähm, wo ich mich von irgendjemand anderem habe inspirieren lassen, dieses Thema auch mal aufzugreifen sondern meistens sind das wirklich eigentlich immer Dinge, die ähm, mich selber natürlich auch betreffen oder betroffen haben in der Vergangenheit, die ich wirklich durchlaufen bin, ähm, wo ich euch auch helfen kann, da selber durchzukommen. Also alles, was ihr lest, das bin ich. Es ist nichts angelesen in dem Sinne oder irgendwas, ne? so ihr wisst, was ich meine, irgendwas Kopiertes oder sowas, weil es sich schön anhört. Nein, das bin ich. Ich zeige mich euch mit meinen Beiträgen authentisch. Ähm, ja, und das ist einfach meine Einstellung, was ihr lesen könnt. Und meine Einstellung den Pferden gegenüber, mit dem Umgang mit den Pferden hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch der Meinung, und ähm, das wünsche ich mir einfach von ganzem Herzen, dass, es, dass viele Pferde noch viel mehr gehört werden, dass viele Pferde noch viel mehr mit einbezogen werden. Ja, dass es den Pferden einfach besser geht, dass sie nicht ihr Programm abspulen müssen, dass sie nicht mehr als Diener betrachtet werden und, und, und. Das ist nach wie vor ja, Teil meiner Werte und das wird sich auch nie ändern. Ich liebe Pferde über alles. Ich liebe das Wachstum, was durch die Pferde möglich ist, auch für uns selber, für uns ganz persönlich. Und das geschieht eben nur oder das ist nur möglich, wenn wir nicht den Daumen drauf halten auf unser Pferd, sondern wenn wir ein Pferd haben, das ähm, auch mal Vorschläge mit einbringen darf, Ideen mit einbringen darf, was auch Nein sagen darf, was auch sagen darf, ne, heute bitte nicht, heute habe ich echt keinen Bock. Ja, ähm, Das ist einfach etwas, das ist für mich selbstverständlich. Da rede ich auch gar nicht mehr so oft drüber. Das ist für mich einfach, ähm, ja, ich habe keine Lust, ähm, Menschen da abzuholen, die dafür noch gar nicht bereit sind, sondern ihr alle, die hier auf meinem Account seid oder hier meinen meinem Podcast, Podcast hört, ähm, ihr seid ja sowieso alle ähnlich drauf wie ich. Und ähm, ja, und nun kam das jetzt <lacht> in den letzten Wochen, äh, dass ich halt meine Beiträge über das Horse Pleasing gepostet habe. Und äh, um nochmal einen kleinen Schritt zurückzugehen, ich habe das Wort von dem Wort People Pleasing abgeleitet. People-pleasing beschreibt ein Extrem, ja, und zwar das Extrem, anderen Menschen immer gefallen zu wollen, also es anderen immer recht machen wollen und dadurch eigene Grenzen zu überschreiten und es auch zuzulassen, dass andere die eigenen Grenzen überschreiten. Ähm, wer ein People-pleaser ist, der macht viele Dinge nicht, die er gerne tun würde, weil er Angst hat vor der Bewertung der anderen. Oder vor, vor ja, Gegenwind oder vor der Meinung anderer. Ein People Pleaser lebt sehr, sehr angepasst. Also Anpassung ist eigentlich so, ja, das, was ihn People Pleaser auszeichnet. Also es werden viele Dinge getan, um anderen zu gefallen, die man eigentlich gar nicht tun möchte. Und es werden viele Dinge nicht getan, die man eigentlich gerne tun möchte, ähm, ja, damit man nicht irgendwie negativ auffällt. People-Pleasing ist sowas wie Selbstverrat, könnte man wirklich so sagen, weil man einfach ja, sich selbst gegenüber nicht loyal ist. Man steht nicht wirklich für seine Werte ein, man traut sich oft nicht wirklich, sich so zu zeigen, wie man ist mit, seiner, mit seinen Wünschen, mit seinen Bedürfnissen, ja, eben mit seinen Ansichten. Und People Pleaser sind einfach extrem angepasst an das Umfeld, an die Umwelt, an die Umgebung, an das, ja einfach an die Menschen, die einen umgeben, ähm, dass es People pleasern wirklich oft passiert, dass sie am Ende ihres Lebens, wann auch immer das sein mag, wirklich den Gedanken haben, boah, ich habe viel zu viel Wert auf die Meinung anderer Menschen gelegt und ich habe mich viel zu viel davon beeinflussen lassen. Und eigentlich war das für mein Leben keine Bereicherung, dass ich so gefühlt und gehandelt habe, sondern es hat eigentlich immer mein eigenes Leben wirklich verhindert, weil ich mich immer wie ein Fähnchen im Wind gefühlt habe, was sich immer nur angepasst hat und, und, und. Viele meiner Kundinnen oder auch Leserinnen können sich als People-Pleaser wiedererkennen oder zumindest Tendenzen erkennen. Ja, Es gibt nämlich immer natürlich auch wieder da verschiedene ähm, Facetten. Es gibt ähm, Menschen, die sich nur teilweise da irgendwie wiedersehen können oder nur bei bestimmten Menschen. Ähm, und viele meiner ähm, Kundinnen und die, die mir folgen, sind eben auch People-Pleaser oder sind welche gewesen oder sind es halt in Teilbereichen. Das liegt darin, dass ich selber einer bin. Ja, also ich bin selber ein People-Pleaser immer gewesen. Ich war auch immer ein Mensch, der immer anderen gefallen wollte. Ich wollte immer von allen gemocht werden. Und ne, ja, das ist, war für mich immer sehr wichtig, weil ich immer sehr, sehr harmoniebedürftig war. Also irgendwie Meinungsverschiedenheiten, Konflikte, Konfrontationen, äh, sich mal wirklich behaupten, jemandem gegenüber oder für sich selber einstehen. Das war für mich immer sehr, sehr schwierig war für mich immer sehr anstrengend und ähm, ich habe da wirklich immer so den, den leichten, bequemen Weg gesucht und apropos bequem. Dazu werde ich gleich auch noch was erzählen, also ja bleib auf jeden Fall dran. Ähm, ja, da ich selber ein People Pleaser bin, viele, viele, viele Jahre war und mittlerweile wirklich, und da bin ich so froh drüber und so glücklich drüber sagen kann, ähm, dass ich das für mich wirklich erkannt habe, ähm, das auch in dem Moment erkenne, wenn ich in diese Verhaltensweise reinrutsche und das dann auch ändern kann und dass ich wirklich heute sagen kann, ähm, es gibt viele, viele, viele Situationen, wo ich heute kein People Pleaser mehr bin und wo es mir völlig egal ist, was andere sagen ähm, und ich da meinen Weg gehe, auch wenn andere das nicht verstehen können und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Aber das ist eben der Grund ähm, warum es auch viele People-Pleaser in meinem Umfeld gibt, weil ich eben selber einer bin, auch wenn ich ähm, ja sozusagen da schon ein bisschen rausgewachsen bin. Und dennoch ist mir das auch erst in den letzten Monaten so wirklich, wirklich, wirklich nochmal bewusst geworden, dieses Thema, weil ich festgestellt habe, dass ich ein Horse-Pleaser bin. Tja, <lacht> Aber warum ist mir das eigentlich so wirklich aufgefallen? Wie ist das jetzt passiert, dass ich mit diesem Thema wirklich konfrontiert wurde? Ich habe Gandhi jetzt, das muss ich wirklich mal überlegen, wie lange habe ich denn denn jetzt? Ich glaube, auf jeden Fall über zweieinhalb Jahre ist Gandhi an meiner Seite. Und wenn ihr auch schon länger auf meinem Account seid, dann wisst ihr, wie sehr mir die Verbindung und die tiefe Beziehung mit ihm wichtig ist. Und ähm, ja, ich weiß, dass einige von euch unsere Beziehung auch so ein kleines bisschen manchmal ähm, als Vorbild haben und sich daran orientieren und das ganz toll finden, was wir machen, wie wir das machen, wie viel Zeit wir uns lassen, ähm, allgemein, wie ich mit Gandhi umgehe und ähm, wie, wie, wie lieb ich auch immer zu ihm bin und wie viel er mitentscheiden darf und ähm, wie sehr ich immer auf ihn eingegangen bin und wie sehr ich ihn auch immer verstanden habe und entsprechend alles um ihn herum so ausgerichtet habe, dass er sich wohlfühlt. An dieser Stelle möchte ich sagen, es ist mir immer noch wichtig, dass Gandhi sich wohlfühlt. Und das soll auch bitte euch wichtig bleiben. Ja, Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir dafür Sorge tragen, dass es unseren Pferden gut geht. Aber ich habe für mich festgestellt, dass dieses Verständnis haben und, ähm, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, dieses Betüddeln, dieses dem Pferd recht machen wollen, damit es sich wohlfühlt, wirklich auch extrem sein kann und dass man dann mit dem eigenen Pferd eben auch diese Verhaltensweise des People-Pleasings auslebt, die man dann eben auf das Pferd überträgt. Weil, ihr müsst euch vorstellen, People-Pleasing ist ähm, etwas, was wir, wahrscheinlich seit der Kindheit an über viele, viele, viele Jahre in unser Leben etabliert haben. Wir sind Perfektionisten darin geworden, People Pleaser zu sein, uns anzupassen, das zu sagen, was der andere hören möchte, ähm, damit wir Anerkennung bekommen, damit der andere sich mit uns verbunden fühlt. Das ist eine Verhaltensweise, die haben wir über viele Jahre und vielleicht auch je nachdem, wie alt wir sind, über viele Jahrzehnte perfektioniert. Und das bedeutet einfach auch, dass das ein Automatismus ist, der unbewusst abläuft. Wenn wir uns das nicht wirklich vor Augen führen, ganz bewusst, dann werden wir niemals dahinter steigen, dass das, was wir im Alltag tun, wie wir mit anderen Menschen agieren, dass das eigentlich eine gelernte Verhaltensweise ist, die uns überhaupt nicht gut tut. Und wenn uns das alles noch sehr unbewusst ist, dann kann es ganz leicht passieren, dass wir diese Verhaltensweise auch mit zu unserem Pferd nehmen. Wir sind ganz besonders darauf bedacht, dass es unserem Pferd gut geht, dass sich unser Pferd durch uns nicht gestört fühlt oder ähm, dass es sich durch uns nicht belästigt fühlt, genau wie bei anderen Menschen ja auch. Äh, es ist uns super wichtig, dass das Pferd sich freut, wenn wir kommen. Ja? Dann haben wir so Bilder im Kopf oder Videos im Kopf von Facebook oder Instagram oder von sonst wo, wo die Pferde angaloppiert kommen auf den Weiden und unser Pferd vielleicht nicht und das ist uns so, so, so super wichtig und dann fragen wir uns, was können wir noch anders machen, dass unser Pferd wirklich gerne zu uns kommt, ja? dass wir das Gefühl haben, unser Pferd liebt uns und ja, ne? Und ja. Und dann ist ja noch das Thema mit dem Druck. Druck ist ja verpönt. Allein schon dieses Wort, Druck machen bei Pferden, ist ja total ähm, auf einigen Accounts, ja, wirklich das böse Wort. Ja, und wer dem Pferd Druck macht, der ist ja eigentlich sowieso schon ein Tierquäler. So übertrieben, überspitzt gesagt. Ähm, bei diesen Dingen muss man sich sowieso immer vor Augen halten, wie definiert eigentlich der andere Druck. Weil daran scheitert es ja oft schon an der Definition. Wenn ich sage, ich mache meinem Pferd Druck und der andere sagt, du bist ein Tierquäler, wenn du Druck machst, dann kann das sein, dass der andere auch eine ganz andere Definition davon hat. Das ist aber auch wieder, glaube ich, ein anderes Thema. Ich wollte es nur noch mal kurz ansprechen. Um noch mal auf das eigentliche Thema jetzt zurückzukommen. Ich habe für mich festgestellt, dass ich das People-Pleasing, was ich beim Menschen wirklich schon gut in den Griff bekommen habe und da sehr bewusst für bin, sehr aufmerksam für bin, das habe ich bei Gandhi komplett ausgelebt. Ja, mir war das immer total wichtig, dass er mich mag, dass er sich verstanden fühlt dass ähm, er sich freut, wenn er mich sieht, dass er mitbestimmen darf, dass ich nicht über seine Bedürfnisse, über seine Gefühle hinweggehe und, und, und. Ich habe mich also selber komplett zurückgestellt mit meinen Wünschen und Bedürfnissen, damit es ihm gut geht. Das ist mir früher mit dem Menschen passiert. Heute ist es mir mit dem Pferd passiert. Ich habe sogar immer gedacht, dass wir eine mega tiefe Verbindung haben. Und die haben wir auch und die hatten wir auch. Aber ich habe ein ganz bestimmtes Detail, habe ich dabei, komplett übersehen. Und das wurde mir erst bewusst, als etwas passierte, was mich sehr, sehr geschockt hat. Ich war mit Gandhi im Round-Pen, also wir haben ja jeden Tag irgendwas gemacht. Und, ähm Entweder Pen oder wir haben eine Wanderung gemacht oder einen kleinen Spaziergang oder Freiarbeit oder Bodenarbeit. Irgendwas Nettes, worauf er auch Lust hatte. Eigentlich hat er immer gesagt, worauf er Lust hat und worauf nicht. Und dann waren wir im Pen und ähm, da hatten wir eine mega, 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 mega coole Zeit. Also es war alles wie immer. Alles wie immer mein Vertrauen zu ihm, grenzenlos. Meine Liebe zu ihm sowieso. Und danach waren wir noch auf dem... Platz, also wir haben zwei Plätze. Der eine Platz, auf dem wir dann waren, das ist so in Anführungsstrichen ein Spielplatz. Da sind auch Stangen und kleine Hindernisse aufgebaut, Tonnen und sowas. Da kann man sich also immer so ein bisschen austoben, wenn man möchte. Und es war eine super Stimmung. Es war warm. Es war die die, die, die Vögel haben gezwitschert. Gandhi war richtig gut drauf. Ähm, dann kamen meine Kinder noch und dann waren die auch mit auf dem Platz und dann sind die mit Gandhi über ein Hindernis gesprungen. Und Gandhi ist hinterhergetrabt, also so wie immer, also im tiefsten Vertrauen und in ähm, ja, absoluter Verbundenheit. Ja, so wie immer einfach. Es war einfach perfekt. Und auf einmal stand Gandhi da und hatte irgendein Problem. Der hatte, also so wie ich das gesehen habe, ist der irgendwie von, von Insekten angegriffen worden oder irgendwas. Und er kam in dem Moment auf mich zu und ich wusste sofort, es ist ernst. Und in dem Moment dreht er mir den Arsch zu und tritt nach mir aus, ganz gezielt. Erwischt mich am Oberschenkel, also ganz oben, fast am Popo. Und trifft mich da so heftig, dass ich erstmal mal zwei Meter weit fliege. Und ich dann im Sand saß und gedacht habe, ich träume gerade. Also das war für mich als hättet ihr mich aufgeweckt aus einem schönen Traum. So, mit, mit, mit der bitteren Realität. Auf einmal saß ich da im Sand und ich ähm, dachte, was ist jetzt los? Was ist, was ist gerade passiert? Das war doch jetzt nicht Gandhi. In dem Moment stehe ich auf und dann kommt er wieder auf mich zu, dreht mir den Arsch zu und tritt nach mir. Und in dem Moment konnte ich mich dann aber noch schützen, in Sicherheit bringen. Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass ich den Platz, auf dem er war, auf dem er wütete, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich diesen Platz nicht mehr betreten konnte, weil das mega gefährlich war. Und ähm, das war in dem Moment nicht mein Gandhi. Und das war für mich in dem Moment ein völlig fremdes Pferd, was eine Verhaltensweise gezeigt hat, die ich nie ähm, für möglich gehalten hätte. Also es war für mich wirklich sehr, sehr erschreckend. Und ich war so enttäuscht und so traurig. Ähm, er hat dann aber... Ähm, die ganze Zeit meine Nähe gesucht, er wollte einfach in den Stall. Also es hatte irgendwas mit Insekten zu tun, der ist in Panik geraten und hat seinen Frust äh, hat er bei mir ausgelassen. Und ich war natürlich erstmal geschockt und habe erstmal nur geheult und äh, hatte mich dann auch gar nicht mehr getraut, ihn überhaupt reinzubringen. Das war für mich in dem Moment ein völlig fremdes Pferd. Äh, ich habe auf jeden Fall sehr viel darüber nachgedacht. Ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen darüber gesprochen, wie das möglich sein kann, denn jeder, der ihn kennt, auch am Stall, hat gesagt, das war nicht Gandhi. Gandhi ist doch immer mega höflich, der ist doch immer mega respektvoll. Ähm, ganz, ganz komisch, ja. Also keiner konnte wirklich was damit anfangen. Aber ähm, auf eine Sache ist es immer wieder hinausgelaufen. Er hätte mich einfach nicht bewusst treten dürfen. Er ist da über eine Grenze gegangen. Er hat mich verletzt. Er hat mich richtig verletzt. Also der Bluterguss. Der war heftig und wer es mir nicht glaubt, der kann gerne ein Bild von mir anfordern. <lacht> ich habe das alles fotografiert. Ähm, ich war sehr verletzt, ähm, nicht nur körperlich, natürlich auch ähm, ja mein, mein Herz war verletzt, ich war richtig traurig. Ähm, ich habe gedacht, das war echt ein riesengroßer Rückschritt und ich habe ein paar Wochen gebraucht, um das wirklich zu verarbeiten so für mich, um für mich das im Kopf so umzuswitchen und zu erkennen, was war jetzt wirklich meine Aufgabe. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo ich wirklich begonnen habe, die letzten Monate auch ähm, oder das letzte halbe Jahr mit Gandhi zu reflektieren. Und mir ist wirklich aufgefallen, dass ich immer, immer richtig bemüht bin um diesen Kerl. So wie ich es ja auch bei den Menschen eigentlich bin. Und ähm, ich glaube, dadurch bin ich in, in, in dem Respekt, den er mir gegenüber hat, nicht gerade, ähm, ja, oder das hat das, äh, den, den Respekt nicht gerade erhöht, dass ich wirklich immer stets bemüht war, dass es ihm gut geht, dass ich immer Verständnis habe, dass ich ähm, immer Rücksicht auf ihn nehme, auch auf seine Geschichte und, und, und. Und ich habe wirklich immer gedacht, wir hätten eine super tiefe Beziehung ähm, und sowas hätte nie passieren können, aber es ist passiert. Und es hat mich wirklich aus einem Traum gerissen ähm, und mich eingeladen, wirklich mal ganz, ganz ehrlich zu reflektieren. Und ich weiß, dass Gandhi mich liebt, dass er mich unheimlich mag, dass er gerne Zeit mit mir verbringt und auch deswegen vielleicht, weil es mit mir auch einfach unkompliziert ist und sehr bequem. Aber ähm, ja, ich glaube, der, der Respekt hat dann doch gefehlt. Das hat mir diese Situation gezeigt. Und ich habe angefangen, einfach mal zu reflektieren ähm, und ihn auch zu beobachten, wie er mit mir umgeht. Und ich hatte auch ein Gespräch mit einer Frau, die ähm, mir etwas sehr Wahres sagte. Und da hatte ich auch sehr drüber nachgedacht. Wenn... Ein, oder wenn man ein Pferd so, so liebt ähm, und das eigentlich auch immer sehr höflich ist, dieses Pferd, dann ist man mit einigen Dingen vielleicht auch ein bisschen nachlässig. Das heißt, man akzeptiert vielleicht Dinge, die man bei einem Pferd, das vielleicht ein bisschen dominanter ist, in Anführungsstrichen, ähm, nicht so respektieren würde. Das heißt, man drückt öfters mal ein Auge zu. Und das habe ich dann auch mal beobachtet, wirklich. Wie oft kann die eigentlich über meine Grenze geht, wie oft er eigentlich zu mir kommt und mich dann nur, auch wenn es nur ein Schritt ist, einen Schritt zurückdrängt, mit seiner Schulter zum Beispiel. Wie oft er eigentlich in meinen Raum kommt, ohne, dass ich das wirklich erlaubt habe, beziehungsweise, dass ich zugelassen habe, dass er auch ähm, mich irgendwo hinschiebt, ja, wo er mich gerade gerne hätte. Ähm, und das habe ich nicht gesehen. Ich habe... Das Übersehen habe das nicht ernst genommen, weil ich einfach immer diese tiefe Verbindung gefühlt habe und ähm, da meine Hand auch für ihn ins Feuer gelegt hätte. Ich habe auf jeden Fall mich sehr viel beobachtet und mir ist aufgefallen, dass ich wirklich ein richtiger horse war. Das muss ich einfach ganz ehrlich zugeben, ja? Sobald er irgendein Anzeichen gezeigt hat von äh, das gefällt ihm jetzt nicht mehr oder er ist überfordert oder irgendwas, okay, Gandhi, dann, dann hören wir jetzt auf. Ja, dann reicht es dir jetzt auch und ähm, ja, wirklich mich so, dass ich mich so vollkommen an die Bereitschaft an ihn dran gehangen habe, wenn er bereit ist, machen was und wenn nicht, dann nicht, und und und. Was hin, da noch wirklich hinzukommt, ist, dass ich. Ähm, sehr, sehr bequem geworden bin. Das ist auch wirklich etwas, was ich erkannt habe, was auch mit dazugehört. Und zwar bequem in Bezug auf das Reiten. Ich habe zwar ab und zu mal einen kleinen Einblick gewährt, wenn wir mal reiten, aber wir sind wirklich immer sehr, sehr, sehr wenig geritten. Und je weniger wir geritten sind, desto mehr Angst hat sich bei mir auch aufgebaut, weil einfach auch die Routine fehlte. Ich bin überhaupt nirgendwo mehr geritten. Also, ähm, nicht, dass ich noch irgendwo ein anderes Pferd gehabt hätte, was ich reite, sondern ich bin einfach eigentlich fast gar nicht mehr geritten. Und bei Gandhi war ich mir auch nie so sicher, ob das jetzt wirklich das ist, was er auch möchte. Ähm, lange Zeit war das ja bei ihm wirklich mit Angst behaftet und ich habe gemerkt, dass ich ähm, mich damit so völlig in den, ja, ich sag mal, in den Frieden begeben habe, dass ich eigentlich eigentlich gar nicht mehr reite. Ich hatte sogar schon mal überlegt, den Sattel auch zu verkaufen, weil ich dachte, hm, ähm, ich glaube, Gandis Ding ist es sowieso nicht so. Und ähm, ja, natürlich bedeutet Reiten auf ihm für mich auch immer, dass ich durch meine Ängste durch muss, durch meine Unsicherheiten und durch meine Bequemlichkeit. So, und dann ist nämlich der zweite Clou passiert. <lacht> das war wirklich kurze Zeit, nachdem Gandhi mich getreten hat. Das äh, glaubt man echt nicht. Auf jeden Fall. Kurz nachdem Gany mich getreten hat, ist mein Mann, der sein Pferd ja woanders stehen hat beim Springunterricht. Also mein Mann ist sehr aktiver Reiter, ganz also total gegensätzlich zu mir. Ähm, hatte beim Springtraining einen Unfall. Ist vom Pferd gefallen. Ich habe den äh, Krankenwagen gerufen. Er kam ins Krankenhaus, war Gott sei Dank nur ein paar Prellungen, also alles gut. Aber er hatte Rückenschmerzen. Und ähm, es war immer so gewesen, wenn er zwischendurch mal gefragt hatte, ob ich sein Pferd reiten möchte, habe ich immer gesagt, nee, nö, lass mal, <lacht> weil ich war einfach komplett raus. Und jetzt hatte er einen Unfall und ich musste reiten, denn sein Pferd sollte im Training bleiben. <lacht> ähm, dieses Pferd passt zu 100 zu meinem Mann, das ist auch so ein kleiner Workaholic- die lieben beide die Bewegung, das, die, ja, das gemeinsame Erfüllen von Aufgaben. Also der Toni, das Fett von meinem Mann, ist wirklich auch ja, ein Professor und der braucht auch die Bewegung, der, der, der ist einfach der Hammer. Auf jeden Fall musste ich anfangen zu reiten. Und das habe ich, wie vier Wochen gemacht? Ich glaube, zwei Wochen jeden Tag. Auf einmal saß ich jeden Tag auf dem Pferd, habe Dressurunterricht genommen in der Vereinsstunde wozu mein Mann mich auch in Anführungsstrichen gezwungen hat. Also ich hatte eigentlich gar keine andere Wahl. Ich hatte sogar einmal ein Springtraining mitgemacht und saß auf einmal im Sattel und habe gemerkt, ja, Reiten ist eigentlich doch ganz schön. <lacht> ja, was ich immer so von mir so ein bisschen weg, äh, weggeschoben habe, ja, Reiten, ja, Reiten ist nicht alles. Nein, Reiten ist auch nicht alles. Ähm, ich liebe alles mit dem Pferd, also nicht nur Reiten, sondern auch wirklich die Spaziergänge, das zusammen auf der Wiese hocken, ähm, ja, das, 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 das liebe ich sogar, das Misten, das Putzen, das Pflegen, alles, das gehört für mich alles dazu. Aber das Reiten habe ich für mich doch relativ ausgeklammert. Ähm, auf jeden Fall habe ich da wieder so ein bisschen Gefallen dran gefunden und merkte gleichzeitig auch, ähm, dass Gandhi auch gerne möchte. Also das war immer seine Botschaft an mich, dass er jetzt bereit ist. Er ist jetzt sechs Jahre alt. Ähm, und ich merke einfach, dass er dazu jetzt bereit ist und vor allen Dingen, dass er das auch körperlich braucht. Ich kann ihm ähm, körperlich nicht mehr das geben mit dem, was ich bis jetzt mit ihm gemacht habe. Ähm, auch wenn er sehr viel immer draußen ist mit den anderen Pferden in seiner Herde, er ist einfach auch zu dick geworden und ähm, ich merke einfach, dass auch Energie da ist, die ich durch Roundpenarbeit oder äh, Bodenarbeit und das alles gar nicht mehr so, bewältigen kann und dazu kam noch gleichzeitig, dass ich ja auch durch meine Pferdetherapieausbildung lerne, wie wichtig wirklich Bewegung ist fürs Pferd und damit meine ich nicht den ganzen Tag auf der Wiese stehen und vielleicht mal eine Runde traben mit den Kumpels, sondern wirklich auch die intensive Trab- und Galopparbeit, weil durch diese Art der Bewegung einfach die Muskulatur gestärkt wird, die Zellen werden mit Sauerstoff versorgt, die Faszien, die werden ge gelöst und gedehnt und ähm, es gibt ganz viele Faktoren, warum wirklich die Bewegung für die Pferde essentiell wichtig ist, wenn man sie gesund erhalten möchte. Und ich habe einfach gemerkt, dass das Gandhi echt fehlt. Der ist sechs Jahre alt, der ist eigentlich auch in der Pubertät, wobei er auch eigentlich immer sehr, ähm, sehr lieb war. Und ähm, ich merke einfach, dass das Reiten für ihn wichtig wird. Und irgendwie kam das dann einfach so, dass ich mir vorgenommen habe, so, jetzt oder nie. Gandhi signalisiert mir ganz klar, Mittel, ich bin bereit zum Reiten. Lass uns starten. Ähm, ich war wieder im Training. Ich war wieder ähm, fit. Ich hatte wieder Selbstvertrauen gewonnen. Und ähm, mir ist auch bewusst geworden, dass ich auch mal... Dinge mit Gandhi mache, wo er vielleicht auch nicht direkt so komplett begeistert ist, weil es für ihn natürlich auch wieder was Neues ist. Und ganz viele Faktoren haben damit eingespielt, dass ich mir jetzt wirklich vorgenommen habe, du fängst jetzt mit Gandhi an mit dem Reiten. Es ist gerade wirklich der Zeitpunkt. Das ist wichtig und das ist der perfekte Startpunkt. Und dann haben wir wirklich angefangen. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag 15 Minuten. Und aus diesen 15 Minuten wurden schnell 30 Minuten. Wir waren am Anfang... Nur im Roundpen unterwegs, weil mir das auch so ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Also ich hatte immer noch das ähm, Problem, dass ich äh, auf Gandhi einfach Angst hatte, ähm, dass er in sein altes Muster zurückfällt und, und, und. Und es war für mich jeden Tag wirklich mit Pudding in den Beinen verbunden, auf dieses Pferd aufzusteigen, äh, auch wenn es nur im Roundpen war. Aber ich habe nach relativ kurzer Zeit auch mein Hilfsriemchen, das kennen einige von euch ja vielleicht auch noch, habt ihr auch mal nachgefragt, was das ist, was er da um den Hals hat. Das war so ein Riemchen, an dem ich mich immer noch mit einer Hand festgehalten habe, falls was ist. Das habe ich dann nach einigen Tagen dann auch weggelassen. Ich habe gelernt, damit umzugehen, wenn Gandhi mal irgendwie sich erschreckt oder sowas. Und dann haben wir nach zwei Wochen dann angefangen, auf den Platz zu gehen, haben den erstmal abgeteilt, dass er nicht so groß ist. Und nach einigen Malen haben wir dann auch diese Abtrennung weggelassen und ich bin jetzt wirklich an einem Punkt äh, mit ihm durch die Regelmäßigkeit, durch die Routine, dass ähm, wir traben können und die Hufschlagfiguren im Trab reiten können. Noch nicht alle, aber zumindest, das war ja ähm, vorher absolut undenkbar gewesen und ähm, darauf bauen wir jetzt weiter auf und ich bin wirklich durch diese ähm, intensive Arbeit mit ihm, wirklich auch mit meiner, boah, mit meiner elendigen Bequemlichkeit konfrontiert worden, denn eigentlich hätte ich jeden Tag eine Ausrede gehabt, warum ich nicht in den Sattel steige. Jeden Tag der Wind, das Wetter, äh, heute sei ich gut drauf, tralala. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, äh, auch durch Hilfe von anderen, die gesagt haben, mach jeden Tag 15 Minuten, ähm, egal wie er drauf ist, ne? dass man nicht immer selber diese Ausreden hat. Denn diese Ausreden, das ist einfach Bequemlichkeit von uns selber, weil wir Angst haben, uns unseren Ängsten zu stellen, ähm, weil wir ungute Gefühle vermeiden wollen. Und ich bin da sowas von durchgegangen in den letzten Wochen. Ich habe das sowas von durchgezogen, auch mit der Hilfe meines Mannes. Ohne den hätte ich das, glaube ich, auch nicht so geschafft, ähm, immer wieder diesen Schweinehund zu überwinden. Und ich habe wirklich gemerkt und gelernt, wie stark so ein Schweinehund überhaupt sein kann, wenn man Schiss hat, wenn man Angst vor etwas hat. Ähm, das, das, was sich dann im Kopf abspielt, das ist so real, das ist so äh, überzeugend, dass man dann wirklich die Dinge sein lässt, die man sich eigentlich vorgenommen hat. Und dieser Schweinehund, der ist so, so, so stark und der wird nur schwächer, wenn man die Dinge trotzdem regelmäßig tut. Und ähm, ich kann nur sagen, ähm, Gandhi hat in den letzten Monaten extrem, extrem, extrem davon profitiert, dass ich meine Einstellung ein bisschen geändert habe, dass ich nicht mehr ähm, Gandhi immer nur gefallen möchte, dass ich einfach diese absolute Horsepleaserin bin. Ähm, das war zwar für ihn bequem und angenehm und unkompliziert. Aber dadurch war ich für ihn wahrscheinlich auch nicht wirklich so eine Respektsperson und ähm, er profitiert wahnsinnig davon. Also wirklich auch, ähm, dass ich erkannt habe, weißt du, ich habe mal den Gandhi wirklich jetzt mal über einige Wochen nochmal auf der Weide ganz bewusst beobachtet. Man muss natürlich auch dazu sagen, Gandhi ist sehr ranghoch, der war, egal in welcher Herde, der bis jetzt war, nach kurzer Zeit immer ganz oben. Das macht er aber auf sehr souveräne Art und Weise, also das ist kein aggressives Pferd, aber er ist sehr deutlich und sehr klar. Und das war für mich auch nochmal so der absolute Game Changer. Gandhi ist sich vollkommen klar, was er von anderen Herdenmitgliedern erwartet. Und das kommuniziert er durch Kleinigkeiten. Sei es mit Ohren anlegen, den Kopf zur Seite schlagen, was auch immer. Er braucht keine grobe Gewalt anwenden. Seine Körpersprache ist sowas von klar und deutlich, dass jedes Pferd sofort darauf reagiert. Und wenn jemand trinkt und Gandhi möchte trinken und er sagt, ich möchte jetzt trinken, dann geht das andere Pferd. Das ist vollkommen selbstverständlich für Gandhi, <lacht> dass die anderen Pferde äh, ja auf ihn so reagieren. Und ähm, mir hat das auch nochmal ganz bewusst gemacht, wie ich eigentlich auf ihn wirken muss, wenn er als ein so ranghohes Pferd, das so viel zu sagen hat, das so viel Klarheit hat, wie ich dann auf ihn wirke, wenn ich dann ankomme und sage, hm, Gandhi, was machen wir denn heute, worauf hast du denn Lust? Ach nee, Gandhi, du möchtest nicht mehr, okay, nee, du brauchst dich nicht anstrengen. Na, nein, <lacht> nein, nein. Mit deiner Vorgeschichte, nein, du brauchst dich nicht anstrengen. Du brauchst nichts mehr zu tun, was du nicht tun möchtest. Und nein, du musst auch nicht aus deiner Komfortzone raus. Und nein, wenn du das nicht möchtest, dann machen wir das nicht. Also ganz ehrlich, ich muss doch schon sehr darüber lachen, wenn ich das alles noch mal so ein bisschen Revue passieren lasse. Ist es natürlich auch ein bisschen überspitzt dargestellt, gar keine Frage. Aber ähm, ja, ich, ich sehe auch, ähm, dass das auf Instagram oft ein Thema ist, ja, mit dem... Ja, den, den Pferden keinen Druck machen. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. Und wenn es Nein sagt, dann sagt es Nein. Das ist auch alles gut und in Ordnung. Es gibt auch Tage, wenn ich merke, ja, Gandhi möchte das nicht oder das ist ihm gerade zu so viel. Oder ne, dann ich gehe nach wie vor immer noch auf ihn ein und ähm, sehe ihn als Partner und nicht als, als jemanden, den ich jetzt unterdrücke, weil ich jetzt seinen Respekt will. Überhaupt nicht. Es hat mir persönlich aber schon extrem geholfen, meine Verhaltensweise, mein Muster zu erkennen und in ganz kleinen Dingen ja die Dinge einfach zu verändern. Ich bin in gewissen Dingen einfach nochmal ein Stück mehr konsequenter geworden und ähm, ja, dieses Gefühl von meinem Pferd lästig sein oder das jetzt gerade zu so stören, das habe ich auch so ein bisschen abgelegt, dass ich auch wirklich schon mal sage, komm, doch, das machen wir jetzt, ja. Ganz ehrlich, ich brauche auch mal einen Menschen, der zu mir sagt, doch, komm, das machen wir jetzt, das, das, das wird dir gut tun, wirst es du sehen, du wirst dich hinterher besser fühlen, ja. Ähm, wenn jeder in meinem Umfeld immer nur sagen würde, ach nee, wenn du nicht möchtest, dann musst du nicht, Schatz, dann, dann würde ich überhaupt, dann würde ich in meiner Bequemlichkeit wirklich versinken dann hätte ich wahrscheinlich gar kein Wachstum mehr, dann würde ich meinen Arsch gar nicht mehr hochkriegen, ähm, jetzt mal überspitzt gesagt. Und ich bin wirklich froh, dass ich da auch zum Beispiel meinen Mann habe, der mir da auch wirklich in den Arsch tritt und der dann auch mal sagt, komm, machen wir jetzt, Na, ob du jetzt willst oder nicht. Und hinterher ist es eigentlich schon mal richtig geil, weil man fühlt sich gut, man hat wieder was geschafft, man hat was Neues gelernt, man hat seine Bequemlichkeit auch mal überwunden und ich merke, dass das auch bei Gandhi genau das Gleiche ist. Am Anfang ähm, war das mit dem Reiten natürlich für ihn etwas schwieriger, weil er ja auch meine Angst gespürt hat. Aber er war eigentlich immer sehr brav dabei. Also wir sind in, innerhalb kurzer Zeit, innerhalb weniger Wochen beim Reiten auch super zusammengewachsen. Ähm, und es fängt an, Spaß zu machen. Und ich habe jetzt wirklich schon öfters gehört, wenn ich dann mit ihm vom Platz kam, dass mir dann irgendjemand zuruft, boah, der sieht aber zufrieden aus. Ja, es ist sogar so... Gandhi hat äh, zum Beispiel nie viel mit der Stimme gemacht. Es gibt ja Pferde, ähm, da fällt mir zum Beispiel der Derry ein von der Anna, Pferdezauberei. Ähm, <lacht> Schöne Grüße an dich, wenn du das hörst. Der ist ja so extrem brabbelig, dass der immer ähm, ja, viel erzählt, ne? auch wenn er so mit der Anna so zugange ist. Und das ist bei Gandhi gar nicht so, auch nicht zur Begrüßung, dass der mal blubbert. Und ähm, nachdem er mich da getreten hatte, nach dieser Aktion, die Wochen danach, die waren mit ihm irgendwie besonders. Ich hatte so viele Erkenntnisse, was natürlich auch meine Ausstrahlung verändert hat, mein energetisches Feld, darauf hat er reagiert. Ich bin konsequenter geworden, ich habe mehr meine Grenzen abgesteckt, ich habe mehr beobachtet und auch gemerkt, wann er über meine Grenzen geht. Und auf einmal passierte das, wenn ich dann abends oder nachmittags zum Stall kam, dass er dann da stand und auf einmal geschart hat mit dem Huf oder geblubbert hat oder gewiert hat. Und das kannte ich von ihm gar nicht. Und da habe ich schon gemerkt, dass sich bei ihm da gerade echt was verändert. Und jetzt, seitdem wir auch seit einigen Wochen auch jeden Tag fast reiten, ähm, merke ich einfach auch nochmal eine ganz andere Zugewandtheit von ihm. Eigentlich hätte ich gedacht, die war vorher auch schon da, aber im Moment spüre ich das ganz besonders, ähm, er kommt freiwillig mit aus seiner Scheune raus, wo er abends drin steht mit seinem Kumpel. Ähm, ich, das heißt, ich ziehe natürlich Schalfter und äh, Strick äh, ziehe ich an, dann lege ich den Strick über den Hals und sage, komm, und dann kommt er mit zum Putzplatz. Und ähm, wir haben überhaupt keine, ich sag mal, Kämpfe in Anführungsstrichen, sondern ich merke einfach, dass es ihm auch unheimlich gut tut und dass er auch unheimlich über sich hinaus wächst. Aber man muss natürlich ähm, immer bedenken, dass Pferde äußerst unterschiedlich sind. Ja? Es gibt Pferde, die für die ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass sie einfach mal ihre Ruhe haben, dass der Mensch gar nichts von ihnen möchte. Das sind dann oft Pferde, die ähm, sehr viel geleistet haben, die sehr viel ausgebeutet wurden, die missbraucht wurden für gewisse Dinge. Ähm, die sehnen sich vielleicht tatsächlich einfach danach, ähm, in Ruhe gelassen zu werden. Dann gibt es Menschen, die sagen, ja, mein Pferd muss wirklich nichts, bei uns basiert alles auf Freiwilligkeit. Ähm, das finde ich auch mega, mega, mega cool. Auch da kann man dann, ja, das kann man einfach nicht miteinander vergleichen mit anderen Pferden, weil man muss auch immer den Typ des Pferdes mit einbeziehen. Was für ein Typ ist mein Pferd? Es gibt sehr, sehr intelligente Pferde. Es gibt Pferde, die sehr eher gemütlich sind, die ruhiger sind, die bequemer sind. die Manche, die auch ein bisschen denkfauler sind. Das ist genau wie bei uns Menschen, wie bei den Hunden, wie bei den Katzen. Die Charaktere sind einfach äußerst unterschiedlich. Und bei den Pferden gibt es natürlich auch People Pleaser. Das darf man auch bedenken. Es gibt Pferde, die ähm, einfach vom, vom Gemüt her und vom Charakter her so sind, dass sie auch gerne einfach den Menschen gefallen wollen, weil sie auch gerne ihre Ruhe haben. In dem Sinne, dass, dass es dann auch keinen Stress gibt und dann machen sie auch die Dinge gerne, die der Mensch fordert. Ähm, es gibt einfach die unterschiedlichsten Pferdetypen und von daher kann man die eine Situation mit der anderen Situation gar nicht vergleichen. Das muss uns auch immer bewusst sein. Für mich und Gandhi ist es nicht möglich, alles zu 100% auf Freiwilligkeit aufzubauen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich... Ähm jetzt anfangen, ihn zu zwingen oder äh, Gewalt anzuwenden. Ja? Wir, wir Menschen, wir neigen immer dazu, andere sofort in die Schublade zu stecken. Ach, du bist diejenige, die Gewalt anwendet. Ach, du bist diejenige, die Druck anwendet. Ach, du bist diejenige, bei der alles auf Freiwilligkeit basiert. Es gibt aber auch noch ganz viele Zwischenfacetten. Und ähm, ich habe einfach mit meinem Pferd die Erfahrung gemacht, dass es das meinem Pferd nicht gut tut, wenn er immer machen kann, was er will. Und es tut mir auch nicht gut, weil ich letztendlich diejenige bin, die eigentlich ähm, eine Verhaltensweise ähm, fortsetzt, die ich eigentlich beim Menschen ablegen wollte und abgelegt habe und die jetzt beim, beim, beim Pferd fortführe. Und ich da eigentlich genau die gleiche Situation habe, dass ich ähm, immer Verständnis habe, immer zurückstecke, meine Bedürfnisse zurückstecke, ähm, damit es dem Pferd gut geht. Und trotzdem möchte ich immer noch, dass es meinem Gandhi gut geht, definitiv. Ich verstehe natürlich auch seine Botschaften. Das bedeutet, ich sehe bei ihm das ähm, und höre von ihm, dass er diese Arbeit, in Anführungsstrichen, mit mir möchte, dass er dazu bereit ist ähm, und dass es ihm auch gut tut und dass er auch eine Aufgabe in diesem Sinne braucht. Ja, er hat den Wunsch danach, eine Aufgabe zu machen, etwas, wo er mental mit dabei sein kann, wo er wirklich gucken kann, was ist jetzt hier gerade unsere Aufgabe. Ah, unsere Aufgabe ist es jetzt, um die Pylonen zu traben, ne? nur mal so als Beispiel. Und ich merke in seinen Augen, da ist ein Feuer entstanden, ein Wille. Und ähm, was nicht bedeutet, dass er nicht auch mutmachenden Druck in Anführungsstrichen braucht, dass ich mal sage, doch, hey, komm, das schaffen wir jetzt. Weil natürlich, wenn wir ein Ziel vor Augen haben oder ähm, eine neue Aufgabe haben oder etwas lernen, dann ist das ja immer auch ein bisschen mit Komfortzone verbunden. Und wie schön ist das dann, wenn wir jemanden haben, der sagt, hey, komm, das machen wir jetzt. Und wenn der andere dann sagt, mich mm, weiß nicht und wir sagen, doch, komm, lass uns das jetzt machen. Ja, dann interpretieren die einen, dass das, du machst dem Verdruck. Und äh, in, in, in Wahrheit oder in unserer Wahrheit oder in unserer Situation ist es einfach, hey, komm, lass uns jetzt zusammen über diese ähm, Komfortzone hinausgehen und lass uns zusammen wachsen. Und hinterher siehst du einfach in die Augen deines Pferdes und du siehst, deinem Pferd geht es gut, deinem Pferd hat es Spaß gemacht und dein Pferd ist stolz auf sich. Das ist etwas, das ist unbezahlbar. Und es gibt einfach Pferde. Bei denen können wir das so nicht ähm, erreichen, wenn sie immer nur alles das tun können, was sie wollen. Äh, ein Beispiel ist zum Beispiel auch spazieren gehen. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, nee, wenn man Pferd nicht spazieren gehen möchte, dann muss es nicht weil das Pferd vielleicht zum Beispiel Angst hat, die Herde zu verlassen oder weil es schlechte Erfahrungen gemacht hat oder weil es kein Vertrauen in den Menschen hat. Also die, die Gründe, warum ein Pferd nicht mit spazieren gehen möchte, die können vielschichtig sein. Jetzt kann man natürlich wieder pauschal gar nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Es gibt Menschen, die sagen, ich zwinge, in Anführungsstrichen, mein Pferd jetzt dazu, dass wir spazieren gehen, damit mein Pferd das lernt, damit es seine Ängste abbaut und... Ähm, damit das Pferd wachsen kann und damit ähm, ja einfach mehr Möglichkeiten auch für das Pferd entstehen, wirklich ein erfülltes Leben zu haben. Denn natürlich mag es Pferde geben, die sind damit glücklich, immer nur auf der Weide zu stehen. Aber es gibt noch mehr Pferde, die damit nicht glücklich sind, die damit einfach auch unterfordert sind, die dadurch krank werden. Wie gesagt, das kann man nicht pauschalisieren, aber es gibt durchaus Pferde, da ist es richtig zu sagen, mein Pferd möchte nicht und dann muss es nicht. Und es gibt Pferde, die brauchen auch mal diesen Schubs aus der Komfortzone hinaus, damit sie danach wirklich geile Abenteuer miteinander, mit den Menschen auch und mit anderen Pferdekumpels erleben können. Und ich habe selber Pferde gesehen, die ähm, anfangs Angst hatten vor dem Spazierengehen, und das nach einem gewissen Training wirklich genießen konnten, die einen völlig anderen Ausdruck hatten, die locker leicht ähm, mitgegangen sind, die richtig Freude daran hatten, die immer aufgeschlossener und neugieriger wurden. Das heißt, sie wurden dadurch, durch dieses Training, und dieses Wort ist ja oft auch schon in Verruf geraten, ähm, ja, sozusagen geweckt wurden. Und das ist auch etwas Wunderschönes und man kann das einfach nicht pauschalisieren. Man muss einfach gucken, ähm, wo liegt der wahre Grund, wo ist auch gerade das Bedürfnis des Pferdes und ähm, wo liegt da vielleicht auch die Angst des Pferdes und was kann mein Pferd vielleicht dadurch auch gewinnen. Also das ist wirklich immer ein sehr, sehr schmaler Grat, wo jeder für sich selber herausfinden muss, ähm, ist das jetzt etwas, was meinem Pferd wirklich dienlich ist, ja oder nein. Ich merke zum Beispiel, dass ähm, es für Gandhi dienlich ist, dass wir dieses Reittraining, diese Routine etablieren. Ja, das ist etwas, was, was ihm gut tut. Die Bewegung tut ihm gut. Äh, sein Gesichtsausdruck, der ist einfach der Hammer. Ähm, wenn ich abspringe, dann ist er so glücklich, weil ich natürlich auch glücklich bin. Und natürlich äh, spürt er das und erlebt meine Emotionen und freut sich darüber. Und das ist einfach etwas, was ihn bereichert auch wenn es Situationen gibt, die ihn ängstigen wie bei mir auch und man muss einfach immer schauen und ganz ehrlich reflektieren ähm, ja ist das, was ich mit dem Pferd vorhabe etwas, was für das Pferd wirklich dienlich ist was meinem Pferd gut tut wie entwickelt sich das Pferd dabei ich denke, wir dürfen uns auch öfters erlauben wirklich mal so ein bisschen zu experimentieren wir haben immer so, so eine Angst eine falsche Entscheidung zu treffen ähm, aber wir vergessen dabei, dass wir ja auch wieder umentscheiden können. Wenn ich jetzt zum Beispiel gemerkt hätte, dass Gandhi sich, ich sag mal, rückentwickelt, dass seine Panikattacken mehr werden durch die Routine, durch das Training, dass er auf einmal anfängt, sich mir abzuwenden, dass er auf einmal desinteressierter wird, dass er auf einmal Glanz in den Augen verliert, dann würde ich ja merken, okay, das tut ihm einfach nicht gut, das ist nicht dienlich für, für, für ihn, dann lasse ich das mit dem Reiten. Ja, Das kann man ja ausprobieren. Man, das Pferd spricht doch mit einem. Man, man kann dem Pferd auch in die Augen schauen. Man kann doch sehen, ob das das Pferd bereichert oder nicht. Ja. Und wenn ich sehe, hey, ja, wir haben manchmal auch so unsere Momente, wo wir beide aus unserer Komfortzone mal raus dürfen, durch unsere Ängste mal durchdürfen. aber im Endeffekt... Ist das extrem dienlich für uns, dann ist das auch etwas, was man weitermachen kann. Und wenn man ja einfach feststellt, okay, das ist nicht dienlich für mein Pferd, mein Pferd verliert an Glanz und ne, was ich gerade alles schon sagte, dann kann man ja auch wieder eine neue Entscheidung treffen. Ja, und so ist das ja auch in allen Bereichen. Also, wir dürfen uns erlauben, einfach auch ein bisschen mehr zu experimentieren vielleicht auch mal einen Fehler zu machen, vielleicht auch mal in die falsche Richtung zu gehen, auch auf die Gefahr hin, dass das Pferd uns dann vielleicht auch mal nicht mehr ganz so mag. Ähm, man kann ja auch alles wieder ändern. Und ähm, wichtig ist einfach, dass wir das Pferd an sich immer im Fokus behalten. Und das ist dann doch wirklich die aller allerbeste Ausgangssituation, um unser Leben gemeinsam mit unserem Pferd zu gestalten. Und eine Sache möchte ich gerne noch teilen, was mir wirklich bewusst geworden ist. Auch das kann man nicht pauschalisieren, ist mir vollkommen klar und soll auch kein ähm, Freifahrtschein sein für Dinge, die man mit dem Pferd tun möchte, was das Pferd nicht tun möchte. Aber ich habe festgestellt, dass den Pferden das oft eigentlich völlig wurscht ist, was wir mit ihnen machen, völlig egal, wenn wir selber auch Freude daran haben, Begeisterung dabei empfinden, und wenn wir vor allen Dingen klar sind im Kopf. Und umgekehrt bedeutet das auch, es gibt für viele Pferde nichts Schlimmeres als die Unklarheit im Kopf eines Menschen. Also ähm, Pferde können mit Unklarheit wirklich sehr schlecht umgehen. Es verunsichert sie, es irritiert sie. Sie wissen nicht so richtig, was sie von uns halten sollen, ob sie sich uns anschließen sollen oder nicht, ob sie bei uns sicher sind oder nicht. Und ich habe einfach festgestellt, je sicherer und klarer der Mensch ist, desto lieber sind die Pferde mit uns zusammen, weil sie sich eben durch unsere Klarheit in Anführungsstrichen an uns anlehnen können. Das Pferd ist nun mal ein Fluchttier. Und dass wir vor allen Dingen auch für das Pferd dadurch besser lesbar sind, vorausschaubarer sind, besser einzuschätzen sind und das lieben Pferde einfach. Pferde wollen wissen, woran sie sind. Und deswegen ist es für sie ganz schwierig, wenn wir immer mit so unklaren Vorstellungen ähm, zu ihnen gehen. Was jetzt wieder nicht bedeutet, ja, und das ist das, was ich eben meinte mit den vielen Facetten dazwischen. Das bedeutet jetzt nicht, dass man kein, äh, dass man, ähm, nur noch einen Plan haben muss und dass man immer äh, den Plan durchzieht und dass man immer das tut mit dem Feld, was man sich vorgenommen hat. Nein! Ihr Lieben, bitte kommt aus diesem Schubladendenken raus, wenn ihr euch selber gerade dabei erwischt habt, so zu denken. Kommt aus diesem Schubladendenken raus. Es darf eine Mischung aus allem sein. Ja, natürlich gehe ich auch manchmal oder auch oft zum Gandhi und weiß noch nicht genau, was ich mit ihm mache aber genauso gut weiß ich auch, was ich tun möchte, weil ich auch einfach weiß, da gibt es ein Ziel und äh, manchmal ist es auch genial, einfach mal einen Plan durchzuziehen. Aber das bedeutet ja nicht, dass man das immer auf Teufel komm raus durchziehen muss oder dass man auf Teufel komm raus immer nur das Pferd entscheiden lässt. Bitte weg mit den Schubladen und erlaubt es euch wirklich, Viele Varianten auszuprobieren, zu experimentieren, zu spielen und dann zu gucken, was macht das mit der Beziehung zu meinem Pferd, was macht das mit der Verbindung. Und ganz wichtig, immer im Fokus zu behalten, wie ist der Ausdruck meines Pferdes? Ja? Wie ist der Ausdruck meines Pferdes? Und wenn, wenn der Ausdruck meines Pferdes oft gelangweilt ist, so ein bisschen ausdruckslos, und wir vielleicht immer der Mensch sind, der, der, der sagt, ähm, ja, ich weiß nicht, was ich heute mit dir machen möchte, entscheid du. Dann könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass wir auch mal einfach mal die Führung übernehmen dürfen und dem Pferd mal Aufgaben geben und vor Herausforderungen stellen. Denn wie fühlen wir uns denn als Mensch? Wenn wir gerade etwas Neues gelernt haben, wenn wir aus unserer Komfortzone rausgegangen sind, wenn wir etwas geschafft haben, ja, wir fühlen uns doch gigantisch. Das ist doch ein richtig tolles Gefühl. Und warum soll es denn den Pferden anders gehen? Wenn wir ein Pferd haben, das irgendwie an Glanz verloren hat, ein Pferd, das wir vielleicht jeden Tag reiten, dann ist hier vielleicht der Moment gekommen, wo wir mal öfters einen Tag einbauen dürfen wo wir das Pferd fragen, hey, was möchtest du machen? Ja, also es, es gibt nicht nur dieses oder jenes, es kann nichts pauschalisiert werden, es kommt auch immer auf das Pferd an, auf den Charakter, auf den Typ, auf die Bedürfnisse, auf die Geschichte des Pferdes, auf die Traumata des Pferdes. Wir können einfach nichts auf ein anderes pferde Menschpaar übertragen, gar nichts. Man muss jedes Paar individuell betrachten. Und öffnet euch bitte für die vielen Varianten und Facetten, und hört auf, in Schubladen zu denken. Und hört auf, auch andere Menschen, die euch einen Impuls geben wollen, in Schubladen zu stecken. Nur weil ich jetzt mal zum Beispiel sage, durch meine letzten ähm, Horse-Pleasing-Beiträge, dass man auch mal das Pferd aus der Komfortzone herausholen kann, bedeutet das nicht, dass ich sage, hey, Ihr bestimmt über eure Pferde. Ihr könnt dem Pferd Druck machen, denn sonst bleibt es in der Komfortzone. Bla bla bla. Nein, das ist doch völliger Bullshit. Also dieses Schubladendenken, das darf bitte aufhören. Und zwar in sämtliche Richtungen. Ja, das geht ja in alle Richtungen. Und das befreit uns und das ermöglicht uns, die Dinge wirklich auszuprobieren, unser Pferd wirklich individuell zu betrachten, zu schauen was braucht mein Pferd gerade wirklich, wie kann ich meinem Pferd auch dabei helfen, wirklich wieder an Ausstrahlung zu gewinnen. Und ich kann nur sagen, ich bin jetzt rückblickend extrem dankbar für die letzten Monate, obwohl die auch sehr, sehr, sehr anstrengend für mich waren, sehr herausfordernd für mich waren. Ähm, ich viele Höhen und Tiefen erlebt habe, was meine Emotionen angeht, Ja, bin ich trotz allem sehr, sehr dankbar, dass sich das alles so entwickelt hat. Gandhi ist einfach mein aller, aller, aller bester Lehrmeister. Ähm, und er hat jetzt einfach ja, den, den Startpunkt gegeben ähm, für eine Transformation, die auch bei mir stattfinden darf, wo ich Dinge erkennen darf, ähm, wo ich selber auch aus meinem Schubladendenken rauskommen darf. Hier ja, ist ja nicht so, als würde ich nie in Schubladen denken oder würde Menschen nicht selber auch mal bewerten oder verurteilen für etwas, was sie sagen, was mir nicht gefällt. Das geht mir ja ganz genauso. Ich bin auch ein Mensch und mir passiert das genauso, dass, dass ich bei manchen Beiträgen denke, ja, aber, ja. Und das ist natürlich vollkommen Quatsch, denn jeder kann ja nur eine Facette beschreiben und wir Menschen und die Pferde, sind, wir sind alle individuell, es gibt einfach keine, keine Schablone für alle. Das ist einfach so. Und was für den anderen gerade wichtig ist, ist für den anderen, für den nächsten komplett falsch. Und für den nächsten wiederum vielleicht eine Option. Also ja, meine Botschaft an euch zum einen reflektiert euch selber, beobachtet euch, beobachtet euch mal, seid ihr People Pleaser, seid ihr Horse Pleaser, was macht das denn mit der Beziehung zu eurem Pferd und was verhindert das vielleicht auch in der Beziehung zu eurem Pferd, ähm, wo lässt du dich vielleicht von anderen, ich sag mal Instagram-Gurus beeinflussen, ähm, wo du Dinge mit deinem Pferd tust oder nicht tust, die du gerne tun würdest oder nicht gerne tust, wo du dich einfach beeinflussen lässt, weil du Angst hast, bewertet zu werden und, und, und. Wo gibt es Situationen, wo du mit deinem Pferd gerne mal was ausprobieren möchtest, wo du aber so das Gefühl hast, mm, ja, bei einigen so in der Instagram-Welt ist das nicht so gern gesehen und es wird verurteilt, und dann kann ich dir nur ans Pferd legen. Mach Ach, ans Pferd legen. <lacht> ans Herz legen. Ans Herz legen, wollte ich sagen. Warum behältst du nicht einfach dein, dein Pferd? als Kompass im Fokus, dein Pferd sagt dir doch alles, dein Pferd äh, gibt dir doch immer Rückmeldung und du brauchst doch nur in die Augen deines Pferdes schauen, du brauchst doch nur den, den Ausdruck deines Pferdes betrachten und dann siehst du doch ganz genau, ob du mit deinem Pferd auf dem richtigen Weg bist, okay? Ja, diese Podcast-Folge, die ist etwas länger geworden und ja... Es ist schwierig, das wirklich in so einen Instagram-Post reinzupacken, alles. Und wahrscheinlich wird mir jetzt im Nachhinein noch ganz viel mehr einfallen, was ich hätte sagen wollen. Aber ich glaube, das ist es jetzt erstmal gewesen. Und ansonsten hindert mich ja auch nichts daran, nochmal eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich würde mich ganz, ganz, ganz doll freuen, wenn du, ähm, ja, wenn du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast, auf meinen Instagram-Kanal kommst und dann zu dem entsprechenden Beitrag zu dieser Folge mir einen Kommentar hinterlässt, was du dir mitgenommen hast aus dieser Folge. Und ja, ob es vielleicht ein AHA-Erlebnis für dich gab, würde mich ganz, ganz, ganz toll freuen. Ähm, Rückmeldungen sind immer, ja, das Künstlers Brot, sagt man das so. Ich glaube, das ist ein Sprichwort. Ähm, ja, und ich freue mich immer, immer, immer von euch zu lesen oder zu hören oder eure Nachrichten dann zu beantworten. Und werde mich jetzt... Erstmal verabschieden und wünsche einen wunder, wundervollen Tag. Bis bald. Tschüss. Hey, es war super, super schön, dass du mit dabei warst. Vielen lieben Dank. Eine Frage habe ich noch an dich. Kennst du schon meine beiden Workshops, die laut Aussage einiger Kundinnen wirklich jede Pferdefrau mal gemacht haben sollte? Dann schau unbedingt mal in meiner Bio vorbei auf Instagram und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir die Beziehung zwischen dir und deinem Pferd auf ein neues Level heben können. Ich freue mich ganz doll. Bis bald. Tschüss.